0: Садись за парту поудобнее и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, который поможет тебе значительно увеличить трафик и продажи. Наши эксперты посвятили свою жизнь онлайн-рекламе, чтобы показать эффективные методы ее использования. Урок начинается прямо сейчас, поэтому прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Всем привет! Это наш 76-й аудиоподкаст, и сегодня мы поговорим немножечко про YouTube. Про то, как нужно собирать семантическое ядро для YouTube, вообще нужно оно там или нет, как правильно подбирать ключи, на что нужно обращать внимание. И здесь мы поделимся определенными хитростями, тактиками и секретами, как сделать свой YouTube канал успешным. Меня зовут Николай Шмычков. И меня у Литовского Анатолия. И сегодня мы подискутируем даже немножко по теме, по сбору семантического ядра для YouTube. Я немножечко расскажу вообще, что такое семантическое ядро. Семантическое ядро – это запросы, которые используют пользователи для того, чтобы найти определенный контент. В частности, есть семантическое ядро для сайта, для того, чтобы найти страни- веб-страницы ваши в поиске, для того, чтобы поисковики их мог грамотно ранжировать по- под эти запросы. А в YouTube, в частности, для того, чтобы найти ваш видеоконтент по запросам. Есть кардинальное отличие, например, вот всех ключевых слов, которые используются для YouTube, которые отличаются от семантики для сайта. В первую очередь для YouTube не используется ключевое слово YouTube. Это довольно смешно, да? Uh-huh. Также не используется не смотреть, не онлайн. Да, кстати, удивительно, да? Но эти запросы для сбора семантического ядра, я бы сказал, обязательно нужно минусовать. Значит, вы вот где-то напортачили что-то не то вытащили. Слово «видео» не нужно использовать для сбора семантического ядра для ютуба. То есть э, все запросы, связанные с просмотром видео, однозначно минус. Но при этом там, допустим, эпизод такой-то, там сериал такой-то, там может быть вполне актуально. Почему? Потому что вы можете в своем видео обозревать какие-то фильмы. Это нормальная практика. Но вот эти запросы однозначно не должны присутствовать. Про этот секрет мало кто знает. Второй момент. Запросы в Ютубе, они немного отличаются от привычных, сказал бы так, SEOшных. Мы в прошлом подкасте рассматривали голосовой поиск, и в голосовом поиске запросы звучат максимально всегда естественно, логично, правда? В Ютубе они выглядят максимально суррогатно, они выглядят отвратительно, они выглядят э, нелогично. То есть мы не спрашиваем, что такое семантическое ядро в Ютубе. Самый популярный запрос – семантическое ядро «это», семантическое ядро «что это?». То есть И более того, они выглядят реально суррогатно до сих пор. Причина, скорее всего, старый необновляемый движок YouTube, который в принципе особо не обновлялся, и люди к нему привыкли и продолжают так задавать вопросы. Более того, YouTube Suggest изначально предлагает запросы, не меняя перестановку слов. Он не предлагает естественное слово, он просто дописывает остальные слова по мере того, как вы их начали вводить. Поэтому ключевые слова в YouTube обычно идут в начале, а потом идут вспомогательные слова в конце вы наверное на это
1: обращали внимание
0: верно Наталья?
1: да ну у меня по youtube вообще по семантике youtube я заметил что вот эти все сервисы там тот же чрез уже предлагает эту семантику некоторые берут ее с гугла я вам скажу что лучше всего вариант это непосредственно по каким-то общим ключевым словам найти какие-то интересные видосы которые имеют множество просмотров и это и есть ваша семантика. То есть посмотрите, если видео собрало множество просмотров, посмотри, сравните с количеством подписчиков на YouTube-канале, если а, количество подписчиков намного меньше, чем а, просмотров на этом видео, и это дает хороший сигнал, что видео хорошо ранжируется, дает дополнительный трафик. И, возможно, по нему вам действительно необходимо снимать именно какой-то классный свой контент.
0: Так вот, смотрите, к чему я веду. А, семантическое ядро, которое вы собираете, его можно собрать разными методами. И однозначно вам не подойдет привычный сервис. Ни один привычный сервис вам нормально не подойдет. И во-вторых, вы должны понимать, что семантическое ядро для YouTube, оно отличается тем, что есть семантическое ядро, которое собирается непосредственно для YouTube. И есть семантическое ядро, которое собирается для Google, для того, чтобы ваш ролик показывался в Google. И вот здесь маленький секрет. Для того, чтобы собирать первое семантическое ядро, вам нужно будет изучать теги ваших конкурентов. То есть реально теги конкурентов, по которым они показываются, скорее всего, это и есть то семантическое дро. Здесь подойдут, конечно, плагины типа vidIQ, toBody, они хорошо подбирают, анализируют эти теги, они анализируют, по каким тегам находится кто на какой позиции и дают, в принципе, неплохую статистику по реально существующим тегам. Но они не дают статистику по Гуглу. Абсолютно никто из них эту цифру, статистику не выдает. А статистику по Гуглу можно выловить из охревса. Охревс, охревс. Постоянно не знаю, как правильно говорить. А, кстати, да, Тим Соло решил на эту тему тоже сделать шуточку. Написал в Твиттере, говорит, я хочу сделать э, на сайте аудиофайл, который, когда кликаешь, он правильно произносит. Он так назвал свой сервис, и все его неправильно произносят. Так что мне не мой единственный. Вот, ему, правда, там написали 4 варианта, и они все разные. Там даже я голосование ради интереса устроил, и все проголосовали за разные варианты. Даже Оревс. Так вот, к чему я веду? В Content Explorer вы можете поискать, конкретные видео и посмотреть по каким ключевым словам они ранжируются и эти ключевые слова можно использовать для создания тегов для создания контента вашего видео контент эксплор в этом плане шикарен потому что можно выловить те ролики которые имеют кучу трафика и показываются по высокочастотным запросам в выдаче в Content Explorer это сделать очень легко. Поэтому, если у вас до сих пор еще нет подписки на Chlips, обязательно себе ее сделать. Если у вас ее нет, и вы не хотите ее оплатить, можете с нами связаться. Мы этим занимаемся. Мы занимаемся тем, что подбираем это семантическое ядро. Ну, суть в чем. А, 100 семантическое ядро, которое вы собрали для ролика через контент Explorer, оно нужно будет для того, чтобы ролик долго жил в Гугле. Например, мой ролик по Google AdWords живет уже больше полутора лет, правильно, уже там?
1: Ну да, длительный период. Долго, долго.
0: Так вот, многие ролики у нас позаходили, именно мы смотрим, что они получают трафик не с главной страницы YouTube, а они получают трафик из внешних источников. Это вот эта самая семантика, она и работает. А для того, чтобы получать трафик из внутренности YouTube, это через YouTube поиск, через главную страницу, вы должны оптимизировать ролики под ключевые слова. Если вы выберете высокотрафиковый запрос и он именно в том виде, как он есть, популярен в YouTube поиске, через даже vidIQ оптимизируйте теги, через TubeBuddy оптимизируйте теги и заголовок заточите под эти теги, то вы будете получать трафик из YouTube поиска. Почему? Потому что вы сможете занять топ. Кстати, не всегда все ролики занимают топ, плохие ролики топ не занимают, про это смотрите мое видео, которое я снял буквально недавно, обязательно я про это рассказываю. По поводу непосредственно подбора ключевых слов для того, чтобы показываться на главной странице, тут другая тактика. Выбираете видео-миллионник, ну какой-то, кто снял 100 тысяч просмотров по вашей тематике. Изучаете его теги, смотрите по каким тегам он занимает первые места, и под эти теги пишите свой контент, но снимаете чуть длиннее лучше, чем он. Вероятнее всего, ваше видео будет показываться на главной странице тем, кто смотрел предыдущее видео, потому что на главной странице не повторяя, повторяя, показывается то видео, которое он еще не смотрел, то есть, когда я загружаю YouTube, впервые захожу только на youtube.com, да, я попадаю на главную страницу, и там показывается там около, там не знаю, там 9-9, по-моему, ну, нет, там четное количество роликов, где-то там 12 роликов, он правильно показывается на главной страничке. И вот на этой главной страничке показываются ролики, которые YouTube рекомендует мне посмотреть. И там могут показаться те ролики на которые ролики похожи я уже смотрел и что очень классно это каналов которые я не подписан поэтому. Оптимизация под ролик миллионник, мы так называем эту тактику, позволяет захватить трафик, позволяет получить просмотры, но единственный минус, эти просмотры живут где-то месяц. Потом, если ваш ролик не закрепится ни в, ни в, в YouTube поиске, ни в Google поиске, то он со временем уйдет и канет в лету. И записывайте новый ролик уже по этой тематике с более свежим контентом. Поэтому, как, что я могу сказать по сбору семантики? Я однозначно за то, чтобы собирать семантику изначально, чтобы показываться в гугле. Если вы умудритесь захватить Google выдачу, это надолго, вы ваш ролик, который вы снимете, он будет жить долго и счастливо. Но шанс захватить выдачу не всегда хороший, вы должны снять просто шикарный материал, который лучше, чем у конкурентов. Если же у вас проблемы со съемкой контента, выбирайте тактику номер три, которую я рассказал, выбираю ролик миллионик, снимаем такой же контент, снимаем каждый месяц что-то, снимаем новенькое, обновляем, обсуждаем и таким образом набираем себе просмотры. И если же вы, конечно, хотите жить на YouTube поиске, ну находим вот эти самые суррогатные запросы, выбираем самые трафиковые, выбираем кто там последний что снимал последнее время. Помните, что YouTube отдает приоритет новинкам, если увидим роликом там, которые показываются в топе, вот там. Сто лет в обед, там, условно говоря, снимайте, вот вот сегодня берите и снимайте, Не, не жалейте время. На
1: продвижение ролика нужно не так много денег. Анатолий? В принципе, это все на сегодня. Подписывайтесь на наши аудиоподкасты, обязательно делитесь со своими друзьями, рассказывайте, что это самый классный аудиоподкаст, который есть в интернете. Мало того, мы сегодня единственный аудиоподкаст, который помогает непосредственно стать вам лучшим маркетологом. И особенно это будет полезно тем, кто учится сегодня на маркетинге. То есть я выбрал эту специализацию, слушайте наши аудиоподкасты и удивляйте ваших преподавателей. И до новых встреч!